0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是鲶鱼夜话的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。但是大家有没有想过，他们可能不是灵，而是更高维度的存在呢？紧接着。我突然感觉到有一个东西，一个在楼里面的，跟所有房间里面躺着的、卧着的活物不太一样的东西
1: 。就是这个 A 想表达的是想吃掉的意思。先
0: 杀再吃。成魔成佛不过是一瞬间的抉择，心中有地狱，他人即地狱。好，欢迎大家准时准点的收听本期的年月话。Hello， 本期的话呢，第一个节目就很顶啊。第一个故事，嗯、相信大家看过很多关于水鬼和河神的传说。水鬼啊，对，水鬼怕水鬼或者河神。嗯，但是大家有没有想过，他们可能不是灵，而是更高维度的存在呢？你这个客系的吗？<笑>又客气又忠实、呃，好，我们听听啊。好，今天的第一故事就来自于我们鲶鱼的小鱼，啊、我们鲶鱼小红书的鱼友叫成都 L 娘娘，我们下面简称他为 L， 带给我们的一个关于水鬼或者说是河神的一个克戏故事啊。嗯、L 的文笔特别好，我这边也就直接班上投稿，以第一人称来演绎了。嗯、我小时候比较体弱多病。也比较爱幻想，遇见过不少灵异的事件，但这种遇见灵异事件的体质啊，随着他谈恋爱和结婚就逐渐变少了，时至今日几乎不会再出现了。印象最深的是有三四件事，这里呢我先讲一件让我最害怕的事情。如果鲶鱼采用了，我后面会把其他的事情补全哦。威胁了，<笑>都开始玩这一招了啊。OK。我大学是在四川一个特别偏僻的小城上的，那个城市有山有水，在我们学校新校区跟旧校区之间有一条河。刚上大学的时候呢，同学团建和聚会都喜欢去河边进行烧烤。那条河的水很少，虽然河道很宽，河中心有一些湍急的水流。但河岸两边基本上都是石头，应该他的意思是表达的是河比较窄。嗯，当时我们所有人围着烧烤炉围成了一圈，都去抢刚刚烤出来的菜，但我抢不到，我就在外围转着圈。我也觉得挺无聊的，就离开了人群，去了不远处的河边蹲着。可能当时接近傍晚了，远远的我就看见河中心开始升起了雾气。那个雾气啊，给人的感觉就是像从远处升起的，然后逐渐向我飘了过来。嗯，刚开始我觉得这是傍晚温度差造成的这种起雾，心里面觉得还挺好看的。然后我突然心里面出现了一个念头：这个雾气里会不会有河神呢？嗯、这个念头一旦形成，我就抑制不住的去想，去认真的去看那团雾气，然后我就开始产生幻觉了。也可能是我的脑补，也可能是我的幻觉。这个河神就顺着雾气铺满的河道朝我们这边走过来。啊，我还有一个反应就是，会不会是嫌我们这群人太吵
1: 了？嗯
0: 。那在河滩，就在河滩边啊待了一会儿之后，我就回去了。我以为这个事情就这么结束了，没想到才刚刚开始。补充一下，我们当时寝室的状况是这样的：我们女寝的构造呢是。一边是寝室，另外一边是敞开的走廊。我们的房间在五楼的正中央，整栋楼的最左侧和最右侧分别有一个楼道。当天睡到半夜，突然醒了，然后就出现了鬼牙床。但是我一点都不慌，因为我从小就经常被鬼牙床，嗯、啊，习惯了是吧？对。然后我自己也了解鬼牙床的这个科学解释，所以呢，也不是很慌，就平静着。平静的在等自己慢慢恢复。嗯，这个时候呢，我已经很明确的感觉到自己是彻底清醒过来了。因为这种情况，就像苗老师说的，我、哦、习惯了。嗯，但这一次呢，多出了一种奇怪的感觉。现在记得不是特别清楚啊，这个感觉是从什么时候开始出现的？但是那天鬼压床的时候啊，我感觉到我的所有感官被放大了，甚至扩大到了整栋楼。就念到这边的时候，我已经开始提笔看了，因为我知道下面是写什么的、嗯、啊。我似乎能够清楚地感知到整栋楼所属的空间，以及空间里存在的所有的东西，特别是活着的东西。我、哦、靠！我开始感觉到有很多人分布在这个空间里，又在这个大空间里面分割出了很多小的空间，而这些人或者说是活物，都在各自的小空间里面。各自的存活着，或者是存在着这些活物啊，它讲的都不是人了，用的词就是活物啊。嗯，在呼吸，或者说是有一种生命的起伏感。我刚开始其实并不慌张，因为有这种感觉的时候，我还没弄清这是怎么回事脑袋里面就有一个概念，就是我被鬼压床了，没关系，和之前的情况都一样。紧接着，我突然感觉到有一个东西，一个在楼里面的。跟所有房间里面躺着的、卧着的活物不太一样的东西。嗯，它是一个在移动的东西，它从我们的楼的最北边的楼梯上来了。我无法判断这个东西到底是生物还是死物，我也没有办法获知这个东西的目的，为什么会出现，要去哪儿，要做什么。但是我能感觉到，它是一个黑色的巨大的物体。虽然我描述了它的形状和颜色。但这些我当时是感觉到的，并不是我看见的。我现在很难去形容这种怪异的感觉，因为我当时甚至是没有五，甚至是没有五感的。嗯，说回这个东西，这个黑色的东西它一层楼一层楼的走上来，到我们五楼的时候它就停下来了。这里补充一下，我们这栋楼一共是七层，啊，它此时就停在五楼。它从最北边的房间开始，一间接着一间的进进出出。刚开始我没有反应过来他要做什么，但是随着他离我的房间越来越近，我意识到了他在找什么东西。嗯，恐惧逐渐占据了我的大脑，因为我明白了他在找我。不一会他进了我们的宿舍，当时给我的感觉是一个黑色的人形的影子。我当时鬼压床的姿势是脸朝上平躺在床上。所以此刻我能感觉到，他就站在我的床边，靠近我头部的位置。紧接着，他开始弯腰，像是脸或者是类似于脸部的什么器官，向我的脖子无限的凑近。嗯，在那时的一瞬间，我感觉到好像有一个什么东西要咬我的喉管。嗯，我我当时我在脑补一个肤嫩的、发白的、黑色的东西。嗯，要咬这个。我们这个 L 的喉管像蛇，我觉得，我想的是一个很巨大的，像摄魂怪一样的那种，但是很有重量的那种感觉。我印象，我就感觉像长了腿的蛇，<对>可能只有头是蛇一样的。但你讲蛇，就感觉它很细长，但是我感觉它是个很笨重，就很像那个无脸男进化的那种感觉嗯，啊、一打脱、啊，是有一点。OK， 我们再回到咱们 L 的投稿啊，从它进门开始。我的恐惧就一层一层的叠加，一直到他弯腰朝着我的脸凑过来的时候，已经是恐惧到极点了。其实我现在在给老余打字的时候，腿也有点发抖。然后我不知道从哪里挣扎出了力气，一瞬间我就用了生平最大的勇气和力量，从床上坐了起来，挣脱了那种无感丧失、仅存感觉的状态。然后我坐起来环顾房间，什么也没有。嗯，后面我给我几个朋友都说过这件事情。因为我一直以为这个黑影是河神或者水鬼之类的东西，是我们之前在河边烧烤冒犯到了他。但有个朋友说，他估计就是水中的替死鬼，就是要找替身的那种。嗯、毕竟，如果真的能上升到神级层层面的那种存在的话，他不会因为你冒犯就试图去伤害你，最多是警告你或者惩罚你。嗯。这种想要咬人的伤害的行为，太不符合神的身份了。嗯，啊，故事到这边就结束了。然 L 给我说还有几件事情呢，是他去上海读研之后发生的。如果我们采用他的这篇投稿，啊、<哈>会继续给我投稿。可以可以。可以这这个故事就又克系又顶。嗯，这
1: 个故事也是很有特点啊，我觉得。都<对>他中、嗯、中期那部分描述，我觉得空间感特别棒。然后，包括怪物吧，应
0: 该穿它怪物吧，压压迫感很强。对，而且他很注重细节，你知道为什么？他给我到后面的部分了，他一开始这个怪物他用的是“他”宝盖头的“他 ”，it， 嗯，到后面他是用单人旁哦，那个呃，用的是那个一字旁的，就是那个形容神的那种“他”。哦，可以，对，可以。我就觉得哇，就是很注重细节，对，这个细
1: 节其实挺打动人的。如果，但是你
0: 要知道你。刚开始看到这个，你可能第二反应是打动，第一反应是贼恐怖
1: 。嗯，我觉得挺
0: 挺帅的，我靠，散职狂掉，可以的。我有点期待他接下来投稿。哦、我就说你以为我说你是，我有点期待。我也碰到一个他、嗯，他接下来投稿，我很期待，<笑>好吧？我、嗯、但是我也我们也希望啊，就是我们的 L 能够平平安安。那当然了，那不要再碰到什么事情了。啊，既然能投稿
1: ，肯定就是好好的嘛，对吧？是的，是的，是的、嗯。好，第一个故事到这边。第二故事，豆瓣找的啊，嗯、不火的灵异帖。好的 ，ID 叫春天里、嗯、青山啊。好的，小春说，这是一件发生在自己上初三时候的事情、啊。嗯，前阵子无意和一位朋友，就是下面我们提到这位朋友叫 H 啊，嗯，和这位朋友聊天时又想起来这件事情。小春说自己还在上初三的时候。有一天晚上，有人加他 QQ， 嗯，之后我们就称这个加他 QQ 人叫 A 啊。小春同意之后呢，对方告白了
0: ，啊，就是现在是出现了三个人物，<笑>对 ，A H 和小春 ，H 是他朋友，然后 A
1: 是坏人，小春是男人，小春是男,是春是男的哦，嗯、春天里啊，小春同意之后呢，对方直接就告白了，发了一条“嗯、我喜欢你”。嗯，小春有些激动，毕竟母胎单身15年，正值青春期，就难道有机会脱单了？嗯，呃 ，A 他们接下来就接着聊嘛，嗯 ，A 让小春第二天晚上八点去学校教学楼五楼的报告厅，嗯 ，A 就在报告厅门口等他、嗯、，A 还让小春说穿短袖，最好能洗个澡。洗<笑>香香啊小<笑><这话 S 1> 小，小花小春有些迟疑，为啥穿短袖？说他们那边当时已经九月底了，而且是安徽那块晚上还挺冷的。嗯、但是自己想，他这么要求，是不是会有亲密的举动？小鹿乱撞的小春最终还是答应下来。嗯、第二天啊，到第二天晚上七点钟放学后，小春回家吃完饭，火急火燎的洗完澡。稍微打扮了一下，穿了一件阿根廷队球衣，嗯，带着手机就准备去赴约，嗯，却被老妈拦下来了。老妈说：“你干嘛去？”嗯、小春随口应付了一句：“说有同学想给自己，想和自己就是看题学习，嗯、就溜了。”都是这种传统借口啊，是就顺嘴的嘛，记入记忆了。嗯，小春说自己自己的学校晚上是开放的，嗯、因为方便周围的人去体育馆锻炼。小小春也就顺理成章就进去了，嗯，但是教学楼那块呢已经熄灯了，很黑很黑，嗯，小春就摸着黑爬到五楼，呃，他自己说看手机的时候啊，爬上五楼的时候大概已经七点五十了，嗯，小春他自己进报告厅溜达了几圈没人，嗯，心想 A 应该还没来吧，嗯，自己就出了报告厅，独自站在漆黑的楼梯间里面。嗯，心里面突然就感觉有一丝丝害怕，不知道为什么。嗯，突然小春兜里面手机响起来了，本来就有点害怕的，吓一跳，差点心脏骤停啊！这胆子也太小了。啊、打开手机，发现是老妈打来电话。嗯，妈就说：“你有什么事情，你们明天到学校再说吧，今天太晚了，你给我赶紧回来。嗯，不管怎么样，你都得回来。”小春本来还想狡辩狡辩，奈何老妈直接挂电话了。嗯，犹豫再三，加上刚才心里面有一点莫名的恐惧啊，嗯，就打算先回家，回头在 QQ 上再和那个 A 解释一下。刚出学校不久，八点整 ，A 发来消息问道：“嗯、你到了吗？”小春跟 A 解释说：“我被老妈搞回家了，我们改日再约好不好？”嗯 ，A 却 A 却给小春发了一串数字啊。嗯，十一，九，十二（括号二）。嗯，小春很迷惑，但是在问这个 A 的话就没下文了，嗯、就不回他了。嗯 ，A A 好像生气了。嗯、呃，到家之后呢，小春又给 A 道歉，但是依然没有回复。当晚，小春做了个梦，梦见一个圆脸披肩发的女女孩，嗯，戴着一个说不出来颜色的口罩。和自己在学校里面跑步，跑着跑着，两人突然就出现在一个高楼上。嗯，这个女孩啊，不知道怎么的就自己跳下去
0: ，去小春也
1: 被一种神秘说不出来力量拉下
0: 去，我去，自己就从梦里面掉出来。那我打断一下，小春和 A 其实不认识是吧？对，就是网友。嗯，那等于那这个也太大胆了啊！至他妈救了他那个电话。嗯
1: ，确实是啊，但是。嗯你想啊，青春期你遇到个异性、嗯、说想见面，跟我我也去
0: 啊，我可能看在说嘛，防备心理比较重，看看说嘛，我可能他应该暂时还不会想到灵异的方面的事情。对，但是如果是我的话，我第一想到可能是骗子啊，嗯、或者是要抢我钱的呀。小时候就这么敏感吗？<笑>是的
1: ，好吧。好，我们继续啊。嗯、这件事呢，暂时草草了之啊，嗯、没了下文。嗯，到了12月中旬，小春的朋友 H， 嗯，就是刚才提到的那个，嗯啊，嗯过生日，小春去参加他生日派对。正当大家酒足饭饱啊，他们没喝酒啊，我就这么说，嗯、一起打游戏的时候，嗯、时隔两个半月 ，A 又发来了一条消息，嗯、小春很激动。难道 A 原谅我了，还想跟我再约一次？小春就顾不上打游戏了啊，嗯、就无心打游戏，点进去看了 A 发的消息，结果又是一串奇怪的数字， 51 20嗯。1> 1, 20嗯正当小春纳闷的时候啊，不知道不知道怎么回答的时候，嗯 ，H 就问小春：“你怎么不动了？不玩挂机了？”嗯。然后就往小春手机屏幕上一瞟，又有妹子约你啊。小春就把之前遇到的事情啊，还有自己感觉奇怪的地方，就告诉了 H。嗯 ，H 也很疑惑，没搞明白那串数字怎么回事嗯，就让小春别想了。呃，今天我过生日，就先玩吧，明天再给你分析分析。小春就草草回了 A 几条，大概意思就是问他这数字什么意思。当然 ，A 肯定也没回他啊。嗯，他们还是在派对嘛，就结束了。嗯嗯当晚无事发生啊。第二天是周一，早上第一节课后啊 ，H 就跑到小春旁边，鬼鬼祟祟对他、啊、说：“哥们，我好像搞懂那数字是怎么回事了
0: 。”这个 H 也挺无聊的，研究一晚上呀
1: 。这是真兄弟啊，好朋友啊。嗯。嗯然后他就向小春说明起来
0: 了
1: 。嗯，首先是第一串数字啊。嗯。1 1 92二括号2。嗯，十一对应的是英文二十六个字母里面的 K， 九是 I， 十二是 L、嗯。如果把括号里面的二理解为两个的意思，也就是 L 出现了两次，嗯、连在一起就是 K I L L Q， 就 K, K A 想表达的就是杀的意思
0: ，<去>这边
1: 是 H A H 啊，就是这个好兄弟啊。嗯。就是带点疑惑的问他是想表达是杀的意思吗？
0: 我不会是过度解读吧？有点恐怖。啊。
1: 第二串数字啊，五、嗯、一、二十，五对应的是 e， 一、嗯、对应的是 a， 二十对应的是 t， 嗯，连起来就是 eat， 杀掉它。eat， 你什么英文？哦，吃是吧？对，就是这个 a 想表达的是想吃掉的意思。先
0: 杀再吃
1: 。H 吓唬小春说：“这个 A 肯定不是人类啊！”听到这儿，小春还是不太在意，嗯、觉得这解释有点牵强。嗯、也许 A 就是……嗯，
0: 看自己没来生气了，嗯、想吓唬吓唬自己。如果是你的朋友，就是你碰到你，要是小春，你看到这个你会什么反应 ？Care 和、e, Eat 还挺吓人的。我看到我肯定觉得这个人啊，或、嗯哦、这个这个这个 A 啊，嗯，他不管是人是鬼啊，嗯。他肯定是个年纪小的小学生，为什么？就这种解谜的方式太过于……对啊，简单了，嗯、让我觉得很幼稚。就是想让他看到嘛，对吧？<笑>是的
1: ，是的。也许 A 就有看到自己没来生气的，想吓唬吓唬自己，然后觉得无聊、嗯、就不想理了，不想玩了。嗯嗯嗯。然而 H 接下来给小春看的一个东西，让小春吓了一身冷汗啊！嗯、H 打开手机给小春看了一张截图，是一个新闻。嗯，内容大概是上一届的一个人在学校里面失踪了。嗯，监控最后一次拍到这个人出现是在去年九月底，也就是小春上初二的时候的一天。嗯，晚上八点进入了五楼报告厅，报告厅里面没有监控，所以没了下文
0: ，至今
1: 这个人都没有找到。看到这，对，看到这时，小春就被吓得有点。干颤了，想想想想这个 A 啊，约自己也是晚上八点，五楼报告厅见。对，想想那些奇怪的数字，让自己穿短袖洗澡，还有 Eat， 难道 A 是想吃新鲜的人吗？我去，小春越想越怕，以至于一天都没什么心思听课。嗯，放学回家之后呢，小春连饭都顾不上吃，赶紧上 QQ 找这个 A。嗯，发现这 QQ 号怎么也找不到了。就像凭空消失了一半，小春都怀疑自己是不是记错了，是不是初三了压力太大得了臆想症？嗯，但这件事呢，他自己是告诉了 H 的 ，H 还帮他分析，还给他看聊天记录，不可能让自己想象出来的。嗯，同学之间呢，恶作剧也不太可能，因为即使之前互相就是匿名捉弄之后啊，到最后还是会告诉互相真实身份，然后就<对>哈哈大笑嘛。对对。那小春说啊，这件事就这么过去，后面也没有出现什么特别事情。嗯、但是他自己想起来这件事时候，都会觉得很恐怖，发冷是的。这个这篇帖子其实回复不多也不少啊，嗯、大概有两百多回复，也不少。就是
0: 冷门小帖子，看是看来还是挺挺好玩
1: 的，这个挺有意
0: 思。我相信，如果说这个事情真的是发生在小春身上，小春这个人啊，他肯定是。真的气一辈子这个事儿，嗯
1: ，我看的印象还挺深的。我很少有看鸡皮疙瘩起来的，这个还是，嗯，可能是解谜，像你说的一样，可能偏幼稚了一点、啊、对对对，他如果换一个方式，他这个形
0: 式还是挺恐怖的。是的，是的，对，比如如果是我的话，嗯、我如果去捉弄别人，我我当年那个年纪，初中嘛，我可能是像那种，不是有一种字就是什么 I miss you， 然后你把它用数字表达，是反过来是一串数字嘛？嗯。但是你再把它手机再倒过来看是就是字母，用这种方式可能会比你按这个字母顺序，嗯，因为你要知道老外他不是 A B C D 这样排的，好像他有另外的其他的顺序。中国鬼嘛，哈哈哈，就其实真的是，嗯，怎么讲呢？也也挺恐怖的，因
1: 为我因为加了一层解谜的要素，我觉得
0: 还是有一点，嗯
1: ，有点好处吧，我觉得。
0: 我看到那个他让他洗干净穿短袖的时候，我第一反应是献祭，献祭、嗯、啊！你没想到吃是吧对？对，我没想到吃，我就到献。呃，我看
1: 到吃的这个单词，第一反应也挺觉得挺恐怖的，挺离奇。啊，因为可
0: 能我做鲶鱼久了之后，我的阈值被拉高了，嗯、而且本身就是看《汉尼拔》看的比较多嘛，嗯，所以吃这个东西可能太常规了，嗯、就是吃吗？我
1: 觉得吃很
0: 嗯不常规啊，在、嗯、我们俩反了。在恐怖层面
1: ，我不是恐怖层面，我是按就是常规的、啊啊、认知嘛，就是一般鬼是害是害人啊，你在实际
0: 的这种<吧>呃恐怖逻辑里面你是这样想的？对
1: 他可能你进了五楼报告厅，一个很白的女孩，然后张了很大的嘴巴，你吃了，嗯、我觉得这个可能比较离奇一点
0: 啊。我想的就是，因为最近好像是韩国有发生了一些什么。你懂的，就是韩国三多嘛，邪教多嘛，对吧？嗯。有一些邪教事件，然后有这种献祭行为。我第一反应就是献祭，我觉得献祭好好恐怖啊！你怕献祭啊？对，我怕吃。那我怕吃，万万一我们俩被什么人诱导走献祭的方式是把我们俩吃掉啊？那那那那那算了，这太可怕，了。没了呀！好好好，我们什把 B 站百大聚会？哎，这个鲶鱼是新进的这个电台，让他邀请他们过来
1: ，呃、然后过去就被吃了，是
0: 吧？太可怕了！你在暗示什么？啊？不要讲了啊，<笑>好
1: <的>讲了要被冲的啊。好的，好的，好,的好,的好，这故事到这边啊。OK，OK、okay, <okay>
0: 。好，今天的第三故事呢，也是带来一点不一样的事情。嗯，这个故事呢，是我们鲶鱼的第一个一屯润二的系列。哦，对。看过，我看过，我不知道我你讲这篇有没我看过很多很多，然后我挑了一个比较冷门的一篇，就很少有，我有很少有看到 UP 主会讲这一篇。我看的都是什么人头气球啊，对对对，这些蜗牛什么的，对吧？比较常见的啊，那个东西它已经很封神了。是的，但这个呢，它就是有点小冷门。听听啊，这个故事的标题叫做《无尽的迷宫》。嗯，啊。成魔成佛不过是一瞬间的抉择，心中有地狱，他人即地狱。传说在古老的深山里面啊，有一座宏大的寺庙，甚至可以说是一一群寺庙，就寺庙群啊。嗯、在这些庙宇中间呢，常年有僧人念经供奉，虽然没有什么香火，但寺庙本身经久不衰。如果你能常住在寺庙里面，你会发现啊。有些僧人啊，虽然很多，但是经常会成批成批的出现新面孔。嗯，在待久一些，你会发现啊，新面孔的更替是有规律的，三年一次。哦，对，没错，这座寺庙就是在修行界远近闻名的，他们就以他们每三年一次的百人入定而闻名。据说这座寺庙每隔三年就要举办一次百人入定。那所谓的百人入定呢，就是挑选一百位僧人作为活祭，把他们立在寺庙里的陵墓里，不吃不喝三百天。据说这样能够洗净俗世肉身成佛。这么明
1: 目张胆嘛，就公布出来
0: ？毕竟是伊藤荣二嘛，啊，对吧？然而千百年过去了。这座寺庙也没有出现任何一个成佛的人啊、嗯，全都死了呗。对，也就是说，没有任何人能够逃脱轮回之苦啊。嗯、某天呢，一对在深山里面徒步的好闺蜜啊，迷失了方向，不知不觉呢走进了寺庙的领地。出入庙门，他们就看到了巨大的佛像，但这个佛像啊没有其他寺庙佛像的。恢宏或是高深，反而给人一种头皮发麻的萧瑟之感。嗯，就在两人凝视佛像的时候啊，一群僧人从他们身边经过。就闺蜜中呢，年纪稍长的小 A 就想去问路，却被一个眼神犀利的僧人瞪了一眼。啊，刚到嘴边的问路的话呢，又咽下去了。两人都被吓到了，嗯，没有再试图去跟僧人交流，匆匆离开了寺庙，继续独自找路。在路过一处破布的时候啊，他看到的那群僧人啊，竟然集体站在破布下面修行，可能是磨练意志力之类的这种修行。然后这一对姐妹啊，就小 A 和小 B， 看到这群僧人呢，他们赤裸的上身，任凭水流冲刷，双手合十默念经文。让小 A 和小 B 觉得恐怖的是啊，当他们两人抬头想仰望破布看看有多高的时候，他们看到了破布。边上破布的山崖边上悬挂着的，不知道是尸体还是人偶的东西啊，就那种可能就是死尸了啊。两人还没有来得及反应，出现了一个面容和蔼的高僧。哎，这个三人一眼就看出了姐妹两人是迷路了，就邀请他们去寺庙里面休息一晚。别去啊！是的，这个时候真应该别去啊。但是故事里的小 A 和小 B 啊，见天色已晚。怕今天是走不出深山了，就答应了，就跟随高僧回到了寺寺庙。僧人一路上面给他们两人说教佛法，但让两人惴惴不安的是啊，这个僧人说的这个佛法佛经啊，跟他们平时听听到的这种佛法佛经啊，还有还是有差别的。嗯，但也就是这种奇妙的差异，让人觉得呢。这座寺庙里的僧侣修行的教义显得格外独特，因为这两个就是小 A 和小 B， 他们俩不是佛教徒，所以他并不能判断其中的差异到底是存在于何处。就高僧见两人只听不说话啊，就说：“我们这个寺庙呢已经有几百年的历史了，信徒超过百万之人，以修行精神力为根本。”就劝他们两个姐妹。留下来修行，嗯，小 A 对此不以为意啊，但是小 B 不知道什么原因被僧人说动了，就劝小 A 说：“来都来了。”然后这个小 A 就拗不过小 B， 最后就只、嗯、得同意嘛。所以他们两个当天晚上是以信徒的身份住进了寺庙，嗯，那与他们住在一起的呢，还是就还有一位信徒，我们按照惯例姑且称他为小刘啊。小刘是个自来熟。没和姐妹两人相处太久，就把自己的这个所有的这个目的啊、来历啊都全盘托出了。嗯，据他说呢，他到这边不是为了修行，而是为了找自己的哥哥。小刘说自己哥哥五年前说要来这个地方修行修佛，但是自那之后呢，就杳无音讯了。小刘觉得这个事情定有蹊跷，所以才来这座寺庙。他一边修行呢。一边寻找哥哥的下落。几天之后，内心不安的小 A 啊，在寺庙里面闲逛，无意中听见其他有僧人说：“今天晚上就是三年一度的百人入定之日。”果然，入夜之后啊，寺这个寺里的僧人全数出动，集体围坐在巨大的篝火旁开始诵经。那持咒完毕之后啊，一百名被选中的僧人依次举着火把往。森林中走走去啊，然后他们三个就小刘、小 A 和小 B 隔着窗户看到了这个非常壮观的一幕。小刘就笃定啊，哥哥的失踪跟这个所谓的百人入定有关，于是呢就准备悄悄的去一探究竟。姐妹两个人也非常好奇，就和小刘一起行动了。嗯，很快他们三个人跟在这个僧人的队伍的足迹，来到了一尊大佛面前。也就是最早让小 A 和小 B 觉得很怪异的这个佛像，但让他们感到奇怪的是啊，所有僧人的足迹到佛像后就消失了。不仅如此，之前这群僧人举着的火把也被熄灭之后，散乱地堆满在地面上。哦，小刘就掏出了准备好的手电筒，一通乱找。哎，还真给他找到了。他发现啊，在佛像的背后有一道暗门。于是他们三个人。就不怕死的，壮着胆子走进了安门。门内跟门外似乎不是一个世界，让人有一种情不自禁的惶然感。嗯、完全没有佛家种地应该有的威严、宁静和肃穆。小 A 突然觉得前面有什么东西，让他内心更加不安。就几人就举起了这个手电筒一照，才发现通往无尽的甬道的黑暗的两侧。竟然站满了早已死去的众僧侣的尸首，嗯，而且已经变成了干尸。这一排排干尸肩并肩站着，向着黑暗的前方无限的延长。你可以脑补一下这个画面啊。
1: 我有幽闭恐惧症，我已经我已经脑补不来了，已经不行了，不想,不想脑补
0: 了。<笑>幽闭恐惧，你想想，你旁边都是尸体还是干尸，啊、要死了这个。然后小 A 和小 B 啊，这个时候吓到肝胆欲裂，不知所措。但小刘胆子很大，小刘决定在这里去找哥哥。嗯，他可能已经知道结局，觉得哥哥可能已经已经去了啊。嗯，几人不知道为何就继续向前走，这个黑暗的通道里面格外的漫长。而且这个里面，感觉已经存着上千具干尸，了，也有可能是更多。那小刘呢就不为所动的逐一寻找，终于在一处角落发现了哥哥的尸体，已经变成干尸了。小刘一眼就看出了他是自己的哥哥。小刘就喃喃自语说：“哥哥，你怎么变成这样啦？小刘这个时候呢就已经整个人就已经崩溃了嘛。嗯。他就把手电给了小毕，说：“我要在这边悼念我的哥哥，你们俩先走吧。”嗯。小 A 跟小 B 呢，没办法，就只得先行离开。当机立断，他们两人决定一定要离开这个恐怖的地方，就回头折返回去。但奇怪的是，虽然两人向反方向走，但走了很久很久，也没有看到最开始的入口。嗯，此时他们仿佛身处一座巨大的干尸迷宫之内，墙壁就是早已死透、僵硬的僧侣的尸体。嗯。渐渐的，两人的精神也开始崩溃了，不停的有人说，也可能是他们自己说：“好冷啊，好害怕，我好累，我走不动了。”你看那个干尸是不是动了？嗯。最终，小毕率先支撑不住，倒在地上。他说：“周围的尸体全都活过来了。”小黑就赶紧上前安慰说：“你不要说这种傻话，我们快点走，我们快点离开这里。应该再走一会儿就能到那个暗门那边了。”可是下一秒，当小黑一抬头，那些已经。干枯、干死的僧侣的尸体，全部睁开了黑洞洞的眼睛，望着二人，心中即地狱，他人即地狱。故事到这边就结束了。哦，可以啊，这个故事其实光听啊，可能大家会觉得稍显苍白，你要配合着伊藤润二的这个漫画看啊、哦，它冲击力应该挺强的。是的，对吧？但是这篇呢，嗯、确实我看了很多做《伊藤润二》节目的这个 UP 主或博主啊，他讲这篇的比较少。就这篇，我觉得会更符合鲶鱼的这种细思极恐的这种感觉一样
1: 。没有，它够恐，他不用细思了，就
0: 直接深深<笑><是>恐是吧？应该是戳到我点了，然后我有幽幽
1: 闭恐惧症嘛，这种嗯，像古墓啊、嗯、暗道这种东西，打
0: 死我也不下去。好吧？有幽闭恐惧症，你之前玩密室也没觉得呀？
1: 那个还好啦，我我第一次发现我有幽闭恐惧症是火车坐上铺，嗯，上铺那个软卧，嗯、然后天
0: 花板直接顶到我脸上，哦、我就喘不过气，我就知道我有幽闭恐惧症。那我记得那个弗兰兰演的还是一个什么谁演的一个片子，就是一个人他醒来之后发现自己被埋在棺材里。那个。杰克·吉伦哈尔演的。哦、呃，那个电影《活埋》嘛，对，就成本极低，但是
1: 很赚钱啊。那那部演的太好了，你看过了吗？看过啊。你不是幽闭恐惧症和我、哦、也没关系，那是他幽闭，又不是我幽闭啊。我<笑>、哦、这好奇怪啊。对啊，我看那个没问题啊，我看别人没问题啊。你真的好奇怪啊,啊！但是我刚才
0: 听的话，心里还是有点不就代入了，不太舒服的。对，我有一个朋友，他幽闭恐惧到什么程度啊？嗯、他开车尽量避开隧道。他上楼不坐电梯，这个太严重了，这个这个有点太严重。就有一次我坐他车，我坐副驾，然后我们走了一条相对比较长的隧道，出来之后我发现他整个人脸色苍白，浑身是汗。他按理说他连车都不能开啊，对吧？车位也是个，他是个老司机啊，他把一辆宝来开到了百公里五点四的油，贼可怕这个，开车的这个水平就是他就是那种出租车司机的水平了啊。但是他就贼怕隧道。行，所以我说他这辈子不能去江西。嗯，其实这个故事啊，嗯，还是沾点叫什么宗教？对对对对，可能加成会多一点啊。对，就抛开幽闭恐惧这个层面，还有干尸的这个层面。那这个故事其实，嗯，有一个点
1: 啊，他瀑布上面那个人形的东西没有交代，他其实就是干
0: 尸。那一不小心就不知道为什么会泄
1: 露出来了吗
0: ？就不知道为什么会破译的。你看那个漫画的时候，他就是就自然有干事存在里面、嗯、哦，但不清楚是为什么做的这样表达。
1: 就是干这种嗯，叫活动目的也没讲
0: ，就是反正、嗯、肯定不是好事嘛，对吧？呃，其实也不是说是老的僧侣去哄骗新僧侣，只是就像我说的，是一种献祭行为。他们觉得通过这种行为能修来世吗？嗯
1: 。嗯我觉得尸体存在那边还是有点不太
0: ，不太对呀、啊。对,对常对常规的，这种，我们这种普通人来说，这个可能是有一种亵渎啊，有一种邪啊、嗯、什么东西。嗯、但是你要放在呃一些佛教密宗里面，这就是一个很标准的修来世。我用我此事的这个肉身做这种行为来消除我本世的罪孽，我修来世，甚至是。再来，再来再时，再几嗯，为的就是之后能登极乐世界，可能吧，这个也不好评价，而且真的是细思极恐。哎、啊，说到这边啊，我突然想到，我们后面我们找一期，我们来做西藏密宗的故事，可以啊？西藏密宗贼可怕，我跟你讲，可以，可以。你不知道那个时候那个年代，他们的西藏的佛学和现在佛学和印度佛学完全是背离的东西。嗯，他那种什么人头。皮骨、啊、把人头剥皮剥掉，蒙古啊，还有什么？嗯，还有他们那个时候就是反馈出的那种形象，大势至菩萨那种形象、啊，他的坐骑上挂着自己儿子脑袋啊，九个脑袋啊，什么东西的？我靠，好帅啊！这是密宗的东西。<是>而且你知道，西藏它是在我们我们伟大的党开放它之前，它是一个这个奴隶制嘛？嗯，奴隶就不是人嘛？可以所以，可以，你觉得？<以>我觉得特别残忍。是，我们可以找一期来研究一下这个。是的，就正好跟咱们这个《野女院》的这一篇挂上钩。是的，可以。好，那今天的故事到这边就结束了。嗯，如果大家有一些值得在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎持续的给我们鲶鱼进行投稿。任何一个可以私信到我们的平台，都可以发来投稿。拜拜，拜拜。